0: Quand tu crées un festival que tu n'es pas connu, ni reconnu, de fait, euh, c'est hyper difficile de convaincre un euh, Mathieu Chedi de venir jouer chez toi. À l'époque, en 2015, donc, jusqu'en 2015, nous avions 4 4600 personnes par soir. Et cette année-là, grâce aux actions on passe à 8000 personnes. On a été hyper privilégié de pouvoir assister à des moments comme ça. Et puis surtout, c'est tous des vrais artistes qui jouent pas que euh, c'est un métier, parce que c'est une passion surtout. C'est une claque, c'est euh, une grosse fierté aussi. C'est euh, le sentiment d'avoir réussi quelque chose.
1: Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous, et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra, et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de brive la gaillarde et la Corrèze. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Stéphane Canarias. Alors qui est Stéphane Canarias Briviste de naissance, il est à l'origine de nombreux projets. En 2004, alors qu'il était directeur de l'Office du Tourisme de Brive, il lance un projet qui sera, quelques années plus tard, l'un des 20 plus grands festivals de musique en France. J'ai choisi de parler avec lui de l'élaboration et de l'évolution de cet événement à travers les années. En écoutant ce podcast, vous allez savoir comment s'organise le Brief Festival, comment les artistes sont programmés sur cet événement, que se passe-t-il en coulisses, qu'est-ce que le bar des artistes, quel événement a été le tournant du festival, qui est le héros de Stéphane Canarias, et beaucoup d'autres infos absolument passionnantes. J'ai été particulièrement ravi de donner la parole à Stéphane Canarias, parce que grâce à lui et à son équipe, des milliers de personnes peuvent voir sur scène chaque année les plus grands noms de la scène musicale française. Mais aussi parce que finalement, ce podcast n'est pas uniquement là pour mettre en avant des personnalités, mais également de découvrir les coulisses de très grands projets. On se retrouve à la fin de ce podcast. Pour les bonus, installez-vous confortablement. Très bonne écoute.
2: Bonjour Stéphane Canarias. Bonjour Mathieu Vitra. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Non, merci, vraiment... merci à toi de penser à nous. Je suis vraiment ravi euh, que tu aies pu accepter, bah, déjà pour, euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que euh, grâce à toi et à ton équipe, euh, chaque année, j'ai la possibilité de voir euh, les plus grands noms euh, de la scène française euh, euh, se produire sur la scène de Brie Festival euh, à deux pas de chez moi. Donc euh, c'est vraiment un ouais, grand privilège. Sympa. Et bon, je ne suis pas le seul, hein, évidemment, mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment super chaque année de, de pouvoir voir ça. Euh, merci de m'accueillir ici. Pour décrire un petit peu l'endroit, on est dans un ancien appartement du centre-ville historique de Brive. On est dans les bureaux de festival production, c'est ça
0: Au cœur de la cité Gaillard.
2: Exactement. Euh, pour décrire un petit peu, il y a des photos du, du festival sur les murs. Il y a des portraits d'artistes qui ont, qui ont joué sur la scène du Brive festival On est là où Probablement beaucoup de décisions sont prises là où vous réfléchissez à, avec votre équipe à l'organisation du festival, là où probablement des choses se, se négocient,
0: c'est ça Oui, c'est à, à peu près ça, ouais, tout à fait, c'est assez bien résumé. C'est vrai je ne l'avais jamais imaginé sous cet angle-là, mais, mais c'est bien ça. C'est un coco un peu familial aussi, c'est là qu'avec euh, qu l'équipe, on, on travaille plus d'un an à l'avance sur le prochain festival et on espère vraiment que le... Que le festival 2021 voilà, sera, sera d'ailleurs euh, sera sur la scène C'est tout ce qu'on se souhaite. Et euh, voilà, c'est un endroit assez douillet, assez confortable, tout près de, 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 de tous les commerces qu'on même temps en centre-ville de, de Brive. Alors
2: avant de développer un petit peu sur, sur tout ce
0: qui fait le festival,
2: euh, est-ce que je peux te demander de, bah, de te présenter?
0: Là, exercice pas facile. Non, c'est vrai. En trois mots, donc je m'appelle Stéphane Canarias, j'ai 44 ans déjà. Euh, je dirige Festival Production, qui est une société de spectacle euh, qui donc porte Brie Festival, mais qui travaille également sur d'autres projets, comme le Festival ODP à Talence et le Festival Montauban en scène à Montauban. Et, et sur d'autres projets, je l'espère, à venir en, en 2022. Voilà, on a plusieurs, plusieurs gros projets dans les tuyaux. Euh, je, auparavant, je, je travaillais pour l'Office du tourisme de Brive pendant 17 ans que je, que je dirigeais. Euh, voilà, Et je crois que j'ai à peu près tout résumé. C'est assez, assez complet, c'est assez complet, effectivement. Euh, donc,
2: avant, euh, tu disais que tu travaillais pour l'Office du tourisme de Brive, euh, tu étais directeur. Euh, c'est là que ça a commencé ton, ton intérêt pour euh,
0: l'organisation d'un grand événement comme, comme celui-là. En fait, en 2004, on réfléchit à, à la création d'animations saison estivale parce que lors d'une enquête que nous avions réalisée en 2003, et nous, nous avions interrogé les, les touristes qui séjournaient sur Brive. Et euh, le principal frein pour eux à la, on va dire, à la pratique touristique ou durant leur séjour, c'était euh, la peur de l'ennui. Le soir, contrairement à leurs précédentes vacances, peut-être à Arcachon, sur la côte ou autre, où de, il y avait une suranimation estivale, à Brive, le soir, il ben, n'y a pas grand-chose où aller payer une glace aux gamins, assister à un petit concert, enfin bref, une animation. Donc, on a eu l'idée en 2004 de, de créer Brive Plage sur le modèle de Paris Plage qui avait été créé en 2003. Euh, et très humblement, l'objectif, c'est tout simplement de proposer quelques animations sportives en journée, beach volley, beach rugby, la pétanque, et puis le soir, quelques animations musicales. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai public qui attendait, pas simplement touristique en fait. Euh, nous étions en fils de tourisme, notre vocation c'était à, à répondre aux attentes des touristes, mais on s'est rendu compte aussi euh, et surtout que la première cible de clientèle qui a répondu c'était la population locale. Mmh. Euh, donc on a décidé en 2005 de créer un premier concert, un grand concert, sur, euh, sur la petite scène à l'époque du Brief Plage et, et ça a été le groupe Cassav qui est venu jouer en, en 2005. Euh, bon, on était euh, très, 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 très fiers, puisque Casa c'est le premier groupe français, on l'a oublié, hein, mais c'est le premier groupe français à avoir rempli les, le, le Stade de France, pardon. Et c'est le groupe qui s'est le plus produit à l'Olympia et à Bercy. D'accord. Euh, voilà, c'est un, un vieux groupe. Hein, c'est un groupe, début, fin des années 70, début des années 80, euh, mais avec un répertoire assez incroyable. Et voilà, l'histoire a été lancée comme ça et, et nous a emmenés progressivement. Euh, D'abord, encore une fois, avec une vocation d'animation touristique, puis de plus en plus, au fil des ans, avec cette vocation ou cette volonté de, de créer une programmation musicale un peu plus forte, avec de la variété essentiellement. D'abord, une variété Teinte et Soleil, hein, Yuri Bonaventura, cassave voilà. Et puis, on va vite se rapprocher des, des artistes de variété française, avec l'arrivée de Florent Pagny, de, voilà, de quelques grands noms de la scène française. Et puis, euh, puis on va commencer à condenser les, les artistes. Euh, non pas, au départ, nous, nous proposions un artiste par semaine sur deux semaines. Et puis, euh, et puis, rapidement, on a compris qu'en qu rapprochant les dates, en proposant trois, quatre artistes sur un week-end, eh bien, on renforçait l'attractivité de la ville. Et là, à nouveau, nous étions dans notre rôle d'office de tourisme puisque ça permettait du coup à des personnes de venir passer un week-end à brief pour assister à tous ces concerts. Voilà, rapidement, la, 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 la naissance du projet.
2: D'accord. Alors, depuis 2004, le festival, il a beaucoup évolué il euh, y a eu des rencontres des partenariats, des accompagnements il euh, y a le groupe Vivendi qui est venu se greffer au, au projet euh, ça a apporté beaucoup euh, la configuration même de, du site de Brief Festival a, a changé la scène a changé de place pour accueillir probablement plus de monde il
0: euh, y a eu beaucoup de, ouais. de changements ouais, euh, quand on regarde dans le rétroviseur et c'est vrai qu'on le fait peu souvent et merci de, <rire> de m'inviter à le faire 2004 on est dans un bac à sable en fait hein. c'est une petite scène qui n'est même pas couverte il y a deux temps de pagode donc deux temps de 5-5, une pour le restaurant voilà mmh. enfin, petit restaurant une autre pour le bar, ce sont des amis qui viennent nous aider euh, à tenir le bar ou le restaurant ce sont les employés de l'office qui viennent prêter la main bénévolement le soir pour, euh, pour servir c'est euh, assez incroyable et, euh, et les choses vont doucettement grandir euh, pour véritablement, euh, au gré des années, euh, gagner de plus en plus d'artistes, gagner en notoriété, gagner en public surtout, hein, puisque si on n'avait pas eu d'écho avec un retour de la population et, et du public, eh bien, tout simplement le projet serait, serait peut-être euh, mort. Mmh. Voilà. Et, en, et le vrai virage se prend en 2016 avec euh, la programmation du groupe Les Insus. Euh, le, le maire de brive souhaite vraiment... Euh, qui est notre patron hein, à l'époque euh, du festival euh, et de l'office de tourisme, souhaite euh, se faire grossir le projet, faire grandir le projet et renforcer cette attractivité de la ville pour euh, inciter de plus en plus de monde à venir euh, passer un week-end à brive le temps du, du festival. Mmh. Donc en 2016, on programme tout simplement le groupe phare euh, de cette année-là, qui est le retour de, du groupe Téléphone à les Insus. C'est un euh, groupe Paris parce que financièrement, le, le cachet de ce groupe est... Euh, 4 fois supérieure à ce que l'on paye habituellement en prix d'un cachet artistique. C'est vraiment un groupe euh, voilà, qui, qui était euh, hors catégorie pour nous. Et, euh, et on décide effectivement de tourner la, le, le sens de la scène qui auparavant était dans, dans la fosse. Et on va venir euh, agrandir la jauge, quasiment la doubler. À l'époque, en 2015, donc jusqu'en 2015, où nous avions 4 000, 4 500 personnes par soir. Et cette année-là, grâce aux insus, on passait à 8 000 personnes. D'accord. Donc là, le, le, le projet double quasiment de capacité. Euh, on, on prend une claque, hein, on apprend aussi parce que on double pas la fréquentation d'un festival comme ça. Euh, on avait du mal à mesurer euh, euh, l'accueil la, la, et, et les services attendus par autant de personnes. Donc on a eu un peu de queue aux toilettes, un peu de queue dans les bars, <rire> euh, etc., etc., Mais ce qui avait de génial, c'est que juste il y, avait, il y avait beaucoup de monde. Voilà. Donc 2017, ben, c'est le virage hein, pour nous, c'est la professionnalisation, on va dire au sens, euh, on était des professionnels, on avait un métier, on bossait l'office de tourisme, mais dans le domaine du spectacle, on était vraiment novices. Et, euh, et grâce à, à Simon Guilhem, hein, que les Brévis connaissent bien puisque c'est le président du club de rugby, mais c'est aussi le président de l'Olympia et c'est aussi le, le président de, de tout ce qui est live euh, au sein du groupe Vivendi, eh bien, nous avons pu intégrer le, le groupe Vivendi et, et le festival a été repris par, par ce groupe. Euh, et, et, et la ville y a trouvé euh, bah, le moyen tout simplement, de faire grandir son, son événement sans avoir à porter et le risque financier ou le surinvestissement que ça demandait. Mmh. Donc on va pouvoir en 2017 euh, bah, nous appuyer sur un groupe média très fort. Euh, le groupe Vivendi s'associe à ce moment-là avec le groupe Centre France, le groupe de presse, euh, La Montagne hein, en fait tout simplement. Et, euh, et donc, du coup, le festival passe entre les mains de deux groupes médias, un national et un, et un groupe de presse quotidienne régionale. Et, euh, et là, c'est le début de, de cette nouvelle aventure. Euh, on va euh, très rapidement euh, bien doubler. On va arriver à presque 40 000 spectateurs en 2019 avec euh, ben un sold-out, hein, c'est-à-dire complet tous les soirs, euh, sur les quatre soirs. à Plus de 9 000 spectateurs soir. Donc, euh, pour nous, c'était assez incroyable. Hein. Mm. Et puis surtout, avec... Euh, et, avec ou grâce surtout à une programmation artistique très forte. Donc, euh, tu, le, tu le disais tout à l'heure, mais euh, on a la chance aujourd'hui d'accueillir ce bref festival les plus gros noms de la scène française. On n'a plus à rougir des franco ou ces festivals qu'on regardait de loin, qu'on respecte énormément, hein, qui sont, sont comme une mesure des festivals. C'est des références. Oui, références incroyables, qui ont plus de 30 ans d'existence. Mmh. Mais aujourd'hui, on a les têtes d'affiches qui jouent chez eux, jouent chez nous. Voilà. Mmh. Et, euh, et ça, il y, a, il y a 17 ans, donc ce n'était vraiment pas gagné. Oui, oui. 15 ans, 10 ans, ce n'était pas gagné non plus. Donc euh, Aujourd'hui, on, on a beaucoup de ces artistes qui, euh, bah, voilà, qui cochent le festival avant même d'avoir commencé la tournée, parce qu'ils veulent revenir. Mmh. Euh, J'entends souvent d'ailleurs dire des, des, des amis me dire mais c'est toujours les mêmes artistes qui reviennent. Ce n'est pas vrai, c'est des nouveaux projets qui reviennent. <rire> c'est peut-être les mêmes artistes, certes. Mais moi, avoir Mathieu Gédit tous les trois ans en Brive, je trouve ça génial. Hein. Oui, pas de problème, oui, oui, il vient quand tu veux. <rire> je trouve ça génial. Là, ce sera la troisième fois également que Veillane revient. On l'a accueilli euh, tout jeune. Euh, première partie euh, à l'époque, euh, euh, c'était qui qui jouait derrière Je crois que c'était Ygelin et euh, je ne sais plus qui derrière d'ailleurs. Je ne sais pas si c'était pas Vanessa Bardi. Euh, et bref il était euh, inconnu à l'époque il est arrivé tout seul avec sa mmh. guitare il est revenu en artiste reconnu et puis maintenant il vient à Brive Festival en superstar, la seule différence c'est qu'on on a cru en lui très tôt, bah, il nous connaît, Voilà, mmh. il nous apprécie, on l'apprécie beaucoup aussi et on a l'impression d'accueillir un copain quand il revient ouais. mmh. donc ça c'est c'est aussi euh, en regardant en arrière l'évolution du, du festival ouais
2: alors c'est super intéressant parce que effectivement le succès du festival il vient aussi du fait qu'il y a un, un bouche à oreille euh, évidemment entre les spectateurs pour pour attirer effectivement du monde comme dans n'importe quelle entreprise finalement mais il y a aussi un bouche à oreille entre les artistes et entre les professionnels du mmh. du son de la lumière de l'image euh, pour dire euh, ils se disent peut-être on a été super bien accueilli et donc mmh. euh, ça vaut le coup de venir à brief quoi
0: mmh. Euh, non, tu as tout à fait raison, Mathieu, bah, il y, y a vraiment deux, on va dire, y a deux types de publics sur notre festival. Il y a le grand public, les gens qui viennent assister au concert. Et bien sûr, c'est d'abord eux qu'on cherche à satisfaire, que ce soit nous ou les artistes. Hein. Mmh. On, euh, on travaille sur euh, l'expérience que vont vivre les, les, les festivaliers sur le festival. On a un maximum aujourd'hui sur le festival, euh, allez, 15 minutes de queue sur un bar ou, ou, un, ou aux toilettes, ce qui est dans un festival relativement rare, surtout, surtout quand tu as 9000 personnes sur un site. Hein, voilà, mais euh, c'est assez fluide. On travaille sur... Euh, euh, on a mis en place le fameux cashless pour permettre euh, de fluidifier les, les files d'attente. On, on a également travaillé sur bah, la multiplication euh, euh, des, des points de restauration, de bars <rire> ou, ou encore une fois, les, les toilettes. Euh, on a travaillé sur la mise en place d'écrans euh, qui permettent de... On est sur un tout petit site, mais pourtant... Euh, tu as, tu as des, une scène avec une captation de, de chacun des festivals qui est retransmise sur les écrans et sur le village. Mmh. Euh, et puis, il y, a le, il y a le deuxième, on va dire, pas public, mais notre deuxième cible, c'est l'accueil des artistes. Et c'est peut-être par celui-ci qu'on a attaqué le plus tôt. Euh, puisque quand tu crées un festival que tu n'es pas connu, ni reconnu, de fait, euh, c'est hyper difficile de convaincre un euh, Mathieu Chedi de venir jouer chez toi. Il y a le marché de la musique aujourd'hui ou des festivals, euh, il y a trois fois plus de demandes de festivals que d'artistes en tournée. Euh, toutes les villes françaises veulent leur festival l'été, euh, alors que ce soit des événements portés par des organisateurs de festivals, ou par des villes, ou par des comités des fêtes, ou par des férias, etc. Il y a, il y a donc beaucoup de demandes, euh, peu d'offres artistiques, et, euh, et du coup, c'est un peu la, la guerre pour réussir à capter les artistes. Mmh. Euh, ouais. Ce qu'on a, qu a souhaité faire, nous d'abord, c'est euh, s'entourer des bonnes personnes. Et, et à l'époque, on, on a embauché, ça va être en 2012-2013, le programmateur des francopholies de La Rochelle, Kevin Douvillez, euh, qui est devenu un ami, qui ne travaille plus avec nous depuis 4-5 ans aujourd'hui, mais qui nous a aidé à grandir vraiment. Et, euh, et avec lui, on a mis en place l'accueil artiste. Et l'accueil artiste, c'est euh, tout ce qui nous a permis euh, d'accueillir, comme ça veut le faire les Corréziens, euh, ben les artistes qui, qui étaient sur la route. Et on a vraiment misé, euh, en, euh, je veux dire, en <rire> vraiment comme vous pourriez le faire quand vous recevez des amis, euh, ces artistes. Donc on a mis en place un catering qui ne ressemble pas au catering. Le catering, c'est la cantine, hein, on va dire, euh, pour ceux qui ne connaissent pas les termes, le, <rire> les artistes. Et euh, si je prends l'exemple de d'autres festivals dont je tairai le nom, où c'est la Sodexo qui fait... C'est très bien, la Sodexo. Je sais pas, mais sauf qu'en Corrèze, on est plutôt foie gras, magret, le bœuf, limousin, limousin. Donc nous, on, on a mis des amis autour de la table et on a mis en place ce type de catering avec euh, tous les bons produits de chez nous. Voilà. Euh, et puis, euh, on a mis euh, un masseur, un coiffeur, tous des brévistes. On a mis euh, un bar des artistes redoutable, avec d'autres amis euh, qui à l'époque étaient euh, travaillés au Bouddha Bar à Paris, l'un des plus grands bars à cocktails au monde. Mmh. Et tous ces gens-là sont arrivés, nous donnaient la main, des amis essentiellement, et nous ont permis d'accueillir des artistes. Et aujourd'hui, il euh, y a eu un article qui est paru il n'y a pas très longtemps, il faudrait que je le retrouve, euh, et où euh, les, un journaliste avait interrogé les artistes en tournée pour dire, pour vous, le meilleur artiste en France, c'est quoi Et on ressort bien sûr euh, dans les premiers non-cités wow, de ouais. tous les artistes. Il bah, y a... Pff, Bon, il y, y a des légendes, hein, y a des histoires incroyables qui sont passées au bar des artistes. Mmh. <rire> Mais on va en parler un peu plus tard. Si tu si, si, si as le droit d'en parler,
2: si effectivement il y a des choses qui on sont... <rire> D'accord. On mettra des bips juste sur les noms. Alors, pour revenir un petit peu... Euh au tout départ même, un peu quand le, le festival a pris de l'ampleur, est-ce euh, que le but aussi, c'était pas d'amener ben, des têtes euh, d'affiches euh, à Brive, des, des grands noms euh, de, la, de la scène musicale, parce qu'effectivement, il y avait déjà des concerts euh, sur Brive et, et dans la région, euh, aux trois provinces notamment, euh, mais c'était quand Objet, même... Ou à Obja aussi, effectivement. Mmh. Euh, mais c'était euh, plus, plus rare. Il y a des festivals dans la région, comme je pense à l'écosystème, mmh. qui n'est pas très loin. Euh, on peut parler d'autres festivals dans d'autres style de musique, mais est-ce que aussi euh, le, le but, c'était n'était pas aussi d'amener euh, bah, des, des grands noms de la scène française euh, chez nous quoi
0: mmh. En fait, c'était euh, vraiment, encore une fois, au départ, notre objectif, c'était de, de renforcer l'attractivité touristique. On a été un peu pris, euh, on a trois projets, et on s'est rendu compte que, comme je disais tout à l'heure, que la, la population euh, locale était en attente de spectacles en saison estivale. Euh, les anciens me parlaient de ces fameux micros euh, crochets euh, qui avaient lieu sur la place de la guerre à une époque avec des grands noms de la scène française. Mmh. Et puis tout ça avait un petit peu disparu. Euh, avec par contre, pas très loin effectivement, comme à Oja, des grands concerts qui pouvaient avoir lieu avec 10, 12 000, 15 000 personnes qui, qui venaient jouer. Euh, la, la difficulté, c'est que le, le monde de la musique était en profonde mutation. Euh, ce qui était possible à Oja il y a 15 ans on ne l'est plus. Mmh. Euh, les artistes coûtent de plus en plus cher et ont une capacité de, euh, de remplissage beaucoup moins forte. Pourquoi Parce qu'ils ont multiplié les dates. Auparavant, quand on faisait venir euh, un Johnny Hallyday, il faisait 15 festivals l'été, point. La dernière tournée, euh, à la veille de, 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 de nous quitter, il a dû en jouer des dizaines et des dizaines. Mmh. Donc euh, là où auparavant il fallait faire 300 km pour assister à un concert d'un artiste, donc rare, Aujourd'hui, euh, quasiment euh, tous les artistes basent dans tous les Zéniths de France. Donc, euh, on a vu les jauges réduire, le prix augmenter, et donc le modèle a dû changer. Et les festivals, elles ont apporté euh, cette capacité à proposer une densité artistique forte qui renforce cette attractivité. Et aujourd'hui, quand on a un festival, j'espère en tout cas que les artistes n'y vont pas pouvoir un artiste, mais ils vont pouvoir un plateau et pour vivre une expérience différente. Mmh. Un festival, aujourd'hui, ce n'est pas simplement « j'arrive au concert dix minutes avant », J'assiste au concert, je m'en vais. C'est pas ça. On y va avec des amis, de la famille, on boit un verre, on mange, on y passe un petit moment, on discute, on découvre de nouveaux artistes qu'on ne connaissait pas du tout. Et bien sûr, on va assister au concert des artistes qu'on est venus voir. Mmh. C'est vrai. Mais, mais c'est plus qu'un seul et unique concert. Et, euh, et, et c'est ce qu'on voulait réussir à créer. Parce que du coup, ça ça renforçait véritablement l'attractivité de la ville. Euh, quand nous étions à l'Office de tourisme, l'objectif, c'était euh, bah, qu'on parle de Brive. Une façon ou d'une autre, que ce soit à travers le rugby, bien sûr, qui est le premier vecteur d'identité de la ville, la Foire du Livre, euh, qui, qui est un événement tellement magnifique pour la ville, mais en voulant créer un autre. Voilà. Et, euh, et avec beaucoup d'humilité, je pense que c'est ce que nous avons réussi à créer, euh, d'abord avec la ville, ensuite avec, avec Vivendi euh, et, et Centre France, avec nos, nos actionnaires pour, pour faire grandir ce festival. Vraiment.
2: Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Stéphane Canarias. On a dit, c'est un festival qui est, qui est urbain. On a parlé du printemps de Bourges, des francopholies. Euh, euh, donc, c'est des références. Euh, c'est des festivals qui sont effectivement au cœur de la ville. Et euh, on a la, la, la chance d'avoir un festival à Brive qui est effectivement euh, centré au, au cœur de la ville. Il n'y en, en a pas beaucoup en, en France, finalement. Non. Mais c'est euh, un, un atout. Et, euh, et en plus, on a
0: les pieds dans le sable. <rire> oui, ça, c'est... Euh... C'est vrai que c'est notre spécificité. Il euh, y a peu de festivals urbains, tu as raison. Euh, on parlait tout à l'heure de La Rochelle euh, ou de Bourges, c'est le cas. Il euh, n'y en a pas beaucoup d'autres de cette taille-là mmh. hein, qui sont capables d'attirer 10 000 personnes. Euh, C'était une volonté pour nous au départ tout simplement d'avoir bah, un rôle aussi sur un impact sur l'activité économique de la ville. Euh, on fait travailler la première, lorsqu'on réalise chaque année des enquêtes auprès des, des festivaliers. Et ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous répondent, c'est que la première activité qu'ils ont avant d'arriver sur le festival, c'est le shopping. Mmh. Voilà. Donc, on sait qu'on a un impact positif sur les commerces de la ville, qui est difficilement mesurable, mais les deux tiers, euh, 66% des personnes, disent avoir fait un tour en ville et, euh, et avoir fait du shopping avant d'arriver sur le festival. Or, ça, ça s'explique tout simplement parce qu'aussi euh, près de 70% de notre public est un public féminin, 37 ans d'âge moyen, mmh. donc ça colle complètement euh, aussi à cette activité-là. Le centre-ville de Brive s'y prête euh, merveilleusement bien. C'est une ville... Alors forcément, je suis un peu, un peu coujou et un peu, un peu chauvin, mais c'est vrai que la, le cœur de la ville est magnifique. Euh, L'été, s'y promener, c'est un, un vrai plaisir. Euh, et c'est pour ça qu'on a souhaité travailler avec la ville sur la mise en place d'un festival off et, et avec l'office de tourisme de, de Brive, euh, un festival off et avec les, les cafetiers. Euh, on propose quelques concerts en journée qui permettent aux au festivaliers, avant d'arriver sur le festival, eh bien de, de parcourir la ville, de la découvrir, euh, d'entendre quelques notes de musique, découvrir quelques groupes prometteurs, des groupes locaux également qu'on souhaite promouvoir et... Ça, on y travaille beaucoup avec, euh, avec le département, notamment de, de la Corrèze. Et, euh, et ça nous a permis de se de, voilà, de, de, euh, positionner au cœur de la ville, d'être autre chose qu'un simple festival perdu dans un champ et, euh, et, euh, et qui joue pour lui-même. Voilà. Mmh. c'est euh, Notre rôle, il est aussi euh, là pour être un vecteur d'identité pour la ville, mais aussi un, un facteur, euh, on va dire, de, euh, de retombée économique euh, pour l'économie locale et et notamment pour les commerces, les hôtels du, du centre-ville. Pendant le festival, il est impossible de trouver une chambre, enfin euh, il est difficile de trouver une chambre en, en centre-ville, et tant mieux. Voilà, c'est c'est tout ce que nous souhaitions euh, lorsqu'on a créé ce, ce festival. Mmh.
1: Alors
2: c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas brive, bon déjà vous avez perdu quelque chose déjà. Ceux qui, ceux qui écoutent ce podcast euh, écoutent euh, peut-être euh, en dehors des, des frontières euh, corréziennes. Euh, les festivaliers peuvent venir de, de très loin euh, dans les enquêtes. Je ne sais pas si vous, oui. vous avez des statistiques.
0: Mais... 50% des festivaliers font plus de 200 km. D'accord. Voilà, 53%, même, très exactement. Et c'est un chiffre qui est à peu près redondant chaque année. C'est une enquête qui est réalisée avec l'Office de tourisme de Brive euh, auprès de, des festivaliers. On fait des sondages tous les soirs. Mmh. Et euh, d'année en année, c'est à peu près, euh, depuis maintenant 4 ans, c'est à peu près les chiffres. Voilà. D'accord. Donc les gens dorment majoritairement chez des amis, de la famille mais plus de 25% dorment dans un hébergement marchand. Tout simplement, un hébergement marchand, c'est une chambre d'hôtel, une chambre d'hôte, voilà, Airbnb. Mmh. Euh, mais euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, c'est effectivement euh, ce que nous souhaitions, c'est faire venir du monde de loin. Voilà.
2: D'accord. Alors, pour revenir un petit peu sur l'organisation du festival, euh, on voit chaque année, effectivement, de plus en plus de, de noms et de, de, de grands noms de la scène française, comme, comme on disait. Euh, quel est le processus entre le moment où toi et ton équipe, euh, tu te dis on aimerait avoir euh, bah, tel, tel artiste et euh, bah, le moment où il arrive sur scène. Alors il peut y avoir évidemment, j'imagine, des négociations, des, peut-être des refus, des, des incompatibilités de planning euh, tout simplement. Euh, mais comment ça se passe concrètement
0: Quasiment euh, d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que durant le festival de l'année N-1, euh, pendant les concerts, après les concerts je parlais tout à l'heure du bar artiste, mais on a souvent les producteurs de ces artistes qui, qui sont là et un producteur n'a pas un seul artiste il a plusieurs artistes en, en tournée et on sait on, déjà quels sont les artistes qui tourneront l'année suivante et donc euh, lorsqu'on se retrouve autour d'un verre on, on discute des projets à venir et déjà les négociations entament, attaque. voilà donc ça s'attaque très tôt euh, aujourd'hui tous les artistes français notamment euh, euh, ont envie de venir sur le Brive Festival c'est plus devenu le frein le frein aujourd'hui c'est effectivement une problématique de, de, de disponibilité de l'artiste au moment où nous jouons au festival parce que l'artiste peut être à l'étranger peut être euh, le, je ne sais, je, je sais pas, au Francofolie de spa en, en Belgique euh, le vendredi c'est difficile de répondre à, à notre demande pour être le samedi à, à Brive voilà, par exemple donc c'est la problématique de ce que nous on appelle le routing et, et donc les disponibilités et, mais, mais le vrai frein, en fait, c'est souvent euh, <rire> le fruit d'une négociation financière. Voilà. On veut pas payer, on n'a pas les moyens de, de surpayer les artistes et de, et de rentrer dans des jeux qui sont un peu compliqués. Euh, nous, quand on joue l'été, il en même temps que nous, il y a les vieilles charrues, il y a le palais au festival en, Be euh, en Suisse, il y a Yaspar en Belgique, y a énormément de gros festivals. Mais malgré tout, les, les, les artistes veulent passer à brive. On leur demande aussi de faire un petit effort. On n'a pas les moyens de payer les cachets. qui peuvent payer des gros événements. Et voilà, donc c'est tout le fruit de, de cette négociation.
2: Et puis, il faut que ça reste, j'imagine, bah, accessible aussi euh, aux festivaliers, que, que le, le
0: prix de la place soit accessible pour, pour tout le monde. Il y a oui. aussi cette réflexion-là. Complètement. Mmh. Complètement. On est aujourd'hui, le tarif moyen euh, d'un billet pour le prix festival, c'est 40 euros par soir. Sachant que euh, si on achète des passes à Noël, c'était cette année par exemple 100 euros le pass 4 jours, donc mmh. 25 euros. Donc plus on achète cher, tôt et moins c'est cher, plus on achète tard et plus c'est cher. C'est un peu comme avec la SNCF ou, ou chez Air France, voilà, c'est exactement la même chose. Euh, on est issu du tourisme, hein, voilà. <rire> et on doit être un des premiers festivals à mis en place cette politique de prix, mais... Euh, tout simplement c'est aussi pour remercier nos, notre public fidèle euh, nos fans rachètent beaucoup plus tôt les billets et on souhaite leur faire bénéficier des meilleurs tarifs, mmh. ceux qui sont un peu hésitants ben, ils paieront un peu plus cher voilà c'est comme ça mais globalement euh, tu as raison Mathieu c'est ça aussi l'objectif, c'est de permettre euh, à tous quasiment d'avoir une offre accessible euh, 40 euros pour 3, 4 concerts par soir mmh. 4 concerts hein, sur la grande scène c'est à peu près euh, 5-6 heures de concert tous les soirs. Alors, en Zénith, par exemple, euh, Vitas Liman, hein, rendez-vous vente cette, cette année, mmh. on va jouer au bruit Festival. Vitas Liman en Zénith, ça doit coûter euh, plus de 50 euros, probablement. Hein, je ne sais pas les tarifs exacts, et selon les Zénith, c'est peut-être différent. Mmh. Bah, chez nous, si euh, la personne achetait tout son billet, alors aura Vitas Liman, Julien Claire, Attic. Et euh, une première partie ce soir-là, je ne sais plus qui c'est, c'est Rivo, je crois, qui mmh. jouera en première partie, un hein, artiste corésien qu'on souhaite promouvoir. Donc euh, c'est donc ça aussi, hein, c'est euh, quand même euh, cette expérience. elle est euh, euh, Parfois on me dit, oh c'est cher, c'est cher. 5 heures de concert à ce prix-là, à un moment donné, faut, il <rire> faut se rendre compte aussi de ce que coûte un concert, pas, non, c'est pas cher.
2: Bien sûr, c'est certain. Et puis il euh, y a tout ce qu'il y a à côté, parce que c'est vrai que quand on entre dans. Euh, alors, J'anticipe un peu pour, par rapport à la suite, mais quand on entre euh, dans l'enceinte euh, du Bré Festival, l'expression n'est peut-être euh, pas adaptée, mais c'est un peu une ville dans la ville. C'est-à-dire que euh, quand tu vas rentrer dans l'enceinte du, du Bré Festival, je ne suis pas payé hein, pour dire ce que je, ce que je dis, mais euh, c'est vrai que quand on entre dans l'enceinte du Bré Festival, on a accès à euh, bah, des animations, euh, des food trucks pour se restaurer, euh, plusieurs scènes sur le même site. Euh, c'est quelque chose de, de très construit et, et, et on, on entre dans le monde du brief festival quoi.
0: exactement bah, c'est tout cet effet euh, moi je parle d'expérience client, je sais pas, c'est difficile à, euh, mais c'est vrai que c'est un peu un festival aujourd'hui euh, ça doit ressembler à un mini Disneyland en tout cas ce, ce sentiment qu'on peut avoir quand on rentre avec sa famille euh, à Disneyland, ce, cet effet waouh wow, en fait, quand on rentre, c'est waouh wow. c'est ce qu'on essaie de redonner au festival et quand ils rentre donc on a énormément de travaillé depuis trois ans notamment euh, pour, les, pour ceux qui viennent sur le, sur le festival vous avez remarqué qu'il y a des façades devant chaque bar on ne voit plus les tentes c'est fini euh, il y a toute une scénographie une décoration un parcours euh, qui, qui est avec beaucoup de, on investit beaucoup sur la décoration en fait du site on pourrait faire beaucoup plus après c'est juste une problématique financière on fait step by step aussi hein, euh, mais en tout cas c'est euh, on essaie de plonger le, le festivalier dans une atmosphère dans un, un décor un environnement euh, bah, qui, qui, qui doit, qui doit lui, lui procurer une sensation de, de bien-être, d'apaisement et, et effectivement c'est assez surréaliste, au cœur de la ville, sur un parking qu'on connaît bien pour garer euh, tous les samedis pour, au, pour aller au marché euh, c'est complètement autre chose mmh,
2: c'est pas reconnaissable oui. non. Euh, sur le choix des artistes euh, on a effectivement euh, des artistes qui peuvent être dans le même, euh, dans le même style euh, sur euh, un certain soir et, et, et d'autres soirs, euh, il peut y avoir effectivement des univers euh, assez différents. C'est aussi euh, le, le, le but et l'intérêt, c'est de pouvoir euh, brasser les générations. Il mm -hmm. euh, y a cette,
0: euh, cet intérêt-là. Hein. Mm. Alors, c'est euh, la programmation artistique, elle est... Euh... Euh, merci de me poser cette question, ça pourra me permettre de, de m'expliquer. <rire> euh, on ne cherche pas une cohérence artistique sur les soirées, vraiment pas. Euh, je sais que beaucoup de festivals le font et, et c'est très bien, c'est même super, hein, mais euh, c'est ce que nous faisions auparavant. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on faisait une soirée rap, par exemple, on touchait un type de public, ou une, ou une soirée rock, voilà, on avait un type de public qui venait, qui assistait au concert des trois artistes qui jouaient dans un registre relativement similaire, homogène. Et puis, on ne les revoyait plus du festival. Euh, ils venaient un soir, et puis le lendemain, re... voilà, c'était une soirée euh, musique française. Bah, les amoureux de rock ne revenaient plus, etc. Je parlais tout à l'heure de, de l'expérience client et de ce que devait être un festival, c'est-à-dire bien plus qu'une que, qu succession de concerts. Ça être quelque chose de beaucoup plus fort. Euh, ce qu'on veut, nous, c'est mixer les générations, mixer les publics, permettre de faire de la découverte, et donc... Euh euh, chaque soir, j'essaie d'avoir euh, trois types d'artistes qui touchent trois publics différents. Du moins, euh, des cibles, si je veux parler marketing, des cibles différentes. Mmh. Donc, souvent, j'ai un artiste pour les ados et pour les plus jeunes. C'est le cas de Wage c'est le cas d'Attic, qui font les premières parties, notamment, enfin, qui jouent, euh, qui jouent euh, tôt. Ensuite, j'ai souvent un artiste pour les plus de 45 euh, voire 50. Et ça, c'est relativement rare en festival. Il y a beaucoup de festivals pour les jeunes, parce que les gros acheteurs de billetterie en France ce sont les, 20, les moins de 20 ans ou les 20 ans, voilà. Euh, et nous, on propose une programmation qui est beaucoup plus âgée aussi. Alors, je disais 37 ans d'âge moyen tout à l'heure. Euh, en France, je crois qu'elle est 22 ans, la moyenne d'âge. Euh, donc nous, on, on propose Julien Clerc, on propose Jean-Louis Aubert, on propose Catherine Ringer euh, on, propose, on propose Pascal Obispo. Et ces quatre artistes-là, ils répondent globalement, euh, Wajden, Attic, euh, c'est mes enfants, moi, j'ai 44 ans, je vous disais eh bien Julien Claire, Catherine Ringer, etc. C'est pour moi, certes, mais c'est aussi pour ma mère, mmh. voilà. Et donc sur un festival, sur, sur un autre festival, sur une soirée, on va avoir cet écart artistique qui nous permet de répondre à cet écart d'âge et à cette, cette différente dire, palette de, de types de population. Et puis j'ai souvent un artiste très consensuel, plus large, un artiste plus familial, qui va souvent clôturer la soirée. Vita Liman, euh, Vianney ou Matt Pokoura. Hein. Ce sont des artistes qui ont touché la maman, les enfants, voilà. Et ça, en fait, c'est vraiment l'ADN qu'on a voulu donner à ce festival. Donc, on revendique, on assume du moins le, le fait d'avoir une programmation hétérogène, d'un point de vue artistique, parfois choquante. Et j'ai toujours tendance à dire, quand, quand je programme, on fait des grands écarts là, qui piquent quand même, des fois. Quand tu as passé d'Athique à Julien Clerc, ça va être quelque chose. Mais en même temps, c'est génial mm. Parce que j'ai tellement vu de public découvrir euh, euh, des artistes euh, qui leur étaient inconnus et, et parce qu'ils étaient venus voir un autre artiste et, et nous dire putain mais en fait c'était génial ah ouais c'est génial mmh. euh, c'était le cas de beaucoup de gamins qui étaient venus voir, euh, euh, qui étaient venus voir Gims qui joue en clôture de soirée en première partie il y a Yannakamura qui est devenu aujourd'hui l'artiste euh, qui s'exporte le plus l'artiste français qui s'exporte le plus au monde mmh. et entre les deux on a mis Kassav dont je parlais tout à l'heure, qui revenaient euh, 17 ans après leur premier passage à Brive, mmh. et euh, bah, la plupart des gamins ne connaissaient pas ça bien sûr, les ados ne connaissaient pas ça et ils ont tous dansé, ils ont ah mais oui j'ai entendu ces sons, les parents devaient écouter ça, ouais. en fait c'est ça qui est génial, et, euh, et moi ça ça me remplit de bonheur,
2: mmh. non c'est sûr et puis ça donne aussi l'occasion euh, de d'avoir certaines fois des surprises, je pense à la soirée de de Vianney et Véronique Sanson ah, qui là, avait fait ça. un qui avait ça. fait un duo euh, et c'était pas spécialement, peut-être, euh, prévu. Ouais. Euh, Ou Catherine que...
0: Ringer qui est montée sur scène le soir de Chaka pour chanter avec eux en robe de chambre et en pantoufle. Ah oui. Parce qu'elle était dans les loges, elle s'est dit tiens, je vais y aller. Elle <rire> sort en robe de chambre, elle est allée chanter en robe de chambre sur scène avec Chaka -Ponk. Quand on connaît le show de Chaka mmh. ce que c'est un moment incroyable. Ouais, c'est magnifique. Tout ouais. Comme le duo, effectivement, d'Eronique Sanson et, et Vianney qui était magique. Mmh. Magique, voilà.
2: Alors, euh, dans l'histoire du Brie Festival, il y a eu peu. Euh, d'artistes euh, internationaux. Il y en a eu. Il euh, y a eu euh, Johnny Clegg, il y a eu Charlie Winston, il y a eu Yuri Bonaventura, mmh. euh, au tout début. Euh, Est-ce que c'est... Bon, on a parlé effectivement des, euh, des potentielles euh, négociations qui se font et qui sont euh, euh, nécessaires, hein, mais il y, y a effectivement des, des choses qui peuvent ne pas se faire. Est-ce que c'est aussi peut-être un, un choix, euh, tout simplement
0: ouais. C'est un choix assumé. Euh, on, on, alors pourquoi Parce que pour plusieurs raisons. Une raison artistique, c'est qu'on cherchait à, avoir, à faire du Bré-Festival une sorte de karaoké familial. Mmh. Quand on, on est sur le Bré-Festival, on est surpris d'entendre euh, presque 10 000 personnes chanter euh, les tubes. En fait, on propose que des artistes qu'on gros registre. La critique qu'on pourrait nous faire, c'est qu'il y a peu de découvertes. Mais, euh, mais les gamins chantent, les parents chantent. C'est un... Sur des grands karaokés géants. Et ça, c'est aussi possible parce que, parce que ce sont des artistes français. Euh, ensuite, le, la deuxième raison, c'est que les artistes internationaux de renom coûtent très cher. Mmh. Euh, et que, euh, on pense qu'il est parfois possible de proposer meilleur du français à bien meilleur prix que, que l'artiste étranger. Mais on, on a aussi envie d'avoir quelques touches. Normalement, de voir Super 30 cette année, qui est juste euh, un des plus gros noms. Euh, c'est le plus gros vendeur d'albums à la fin des années 70 dans le monde. Mmh. Hein. Euh, Breakfast in America, c'est l'un des albums, je crois c'est le deuxième ou troisième album le plus vendu au monde. Le premier, je crois, c'est Thriller de Michael Jackson et, et Breakfast in America doit être le deuxième ou troisième. Donc, avoir Super Trump, bah, pour moi, c'était... Alors, c'est parti remise. Euh, les tournées ont été annulées à cause du Covid, des mmh. tournées étrangers, de beaucoup d'étrangers. Mais l'année prochaine, j'espère les avoir. Euh, donc, on a envie d'avoir ce type d'exception. Avoir un Sting, un brive ce serait magnifique aussi. Euh, voilà, mais... Euh, mais le cœur de notre ADN restera la musique française.
2: D'accord.
1: Visage gaillard. Mathieu Vitra avec Stéphane Canarias. Est-ce que je peux te faire écouter une archive Avec plaisir. C'est notre passé, c'est notre avenir, c'est notre souffle. Il est à vous, prenez-en soin. Alors, allez bien,
0: allez bien. Yeah J'adore ce démarrage des communiquels hein, sur ce morceau, il est... Il peut... Est... Jean-Louis euh, Aubert euh, au texte, mais euh, le démarrage sur la batterie de Conica, il est. Ouais, C'est ouais, le virage du festival.
2: Alors on en parlait tout à l'heure, on est le 26 juillet 2016 et se produit sur la scène du Bré Festival Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert et Richard Colinca. Il y a près de 9000 personnes qui reprennent les morceaux mythiques du groupe Téléphone les pieds dans le sable, ce soir-là, t'es présent Ah ouais, je suis derrière la scène. Et en voyant ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Stéphane Canarias Qu'est-ce
0: que tu ressens Alors, Très honnêtement, je crois que j'ai versé une larme sur un des morceaux du festival. Je suis pas honte de le dire, mais euh, euh, on a doublé la fréquentation du site. Le site est gavé, euh, noir de monde. Euh, j'ai l'un des plus grands groupes mythiques de l'histoire de la musique française, du rock français. Euh... Moi, ça me replonge. On a tous été gamins et fans. Ouais, Quand ce morceau sort, j'ai quelques années, euh, j'ai moins de 10 ans. Et euh... ouais, c'est juste euh... c'est une claque. C'est euh... une claque, c'est euh... une grosse fierté aussi. C'est euh... le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Même si on sait que tout le reste à faire, mais c'est au moins ça, c'est fait, voilà. Et euh, ouais, c'était, euh, je disais, c'est tout à l'heure, mais c'est le virage du, du, du festival. Ouais. Mmh.
2: Est-ce que, alors, on a parlé un petit peu euh, tout à l'heure de, des coulisses, mais euh, tu rencontres tous les artistes qui se qui se ouais. produisent sur la scène. Oui,
0: tous, tous, tous. T'as euh, une sorte de, de rituel, de, de oui. processus. Je vais tous les saluer euh, avant, après le concert, ça dépend un petit peu de, de l'enchaînement, mais euh, non non tous du, du premier qui joue sur, euh, sur euh, aujourd'hui on a donc quatre artistes par, par soir, une première partie qui va être euh, jouée par des chorésiens en première euh, voilà, des artistes découvertes et puis ensuite euh, donc trois autres artistes de euh, euh, notoriété nationale ou internationale qui jouent et euh, oui je passe je passe tous les voir voilà. Alors certains se connaissent déjà, et on a apprécié de se retrouver. D'autres, c'est des présentations, tout simplement. Euh, comme je programme sur d'autres festivals, on s'est aussi croisé sur d'autres événements. Donc voilà, en tout cas, a... c'est un rituel, mais euh, on veille aussi euh, tout simplement à ce que tout se passe bien pour eux. On leur souhaite bienvenue, on, on veille à ce qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions. Euh. Et c'est hyper important pour eux de voir le... le, le le directeur du festival, dire euh, les saluer, voilà. « Bonjour, vous allez bien Tout se passe bien T'as bien mangé T'as vu quel bar voilà. Tu veux te faire masser N'hésite pas, une petite coupe euh, notre ami coiffeur à côté, te, ou le barbier là, te, va te reprendre. Ouais, c'est... On est... Euh, ouais, ouais, c'est hyper important. Et donc, le bar des artistes.
2: <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe à ce bar des artistes C'est quelque chose qui est euh, bah, peu connu. Enfin, bon, avant de travailler effectivement sur ce podcast, je n'en avais pas connaissance. C'est ouais. quelque chose qui est
0: un peu à part, peut-être Oui, c'est un endroit mythique. <rire> c'est un peu... Euh, mon patron m'a fait découvrir le, le bar Marilyn à l'Olympia, qui est euh, le bar qui est dans l'espace artiste, où, les, où après les shows, les artistes se retrouvent. Et euh, bah nous, on a voulu un peu faire la même chose. Et, euh, et donc, on a des amis qui officient au cocktail derrière, et, euh, qui, qui font des trucs de dingue hein, en termes de de saveurs, etc. Des petits rituels, assez, assez incroyable. Et les artistes la connaissent bien. D'accord. <rire> très très bien. C'est aussi un endroit où, après les shows, les artistes se croisent entre eux, discutent. J'ai vu des, des trucs dingues, c'est marrant. Il n'y a pas très longtemps, Amir avait tweeté ou Instagramé une photo avec Cabrel où il s'était mis la moustache gaillarde. Voilà. Exact. Ils boivent un verre ensemble, ils se racontent des trucs. Les, les jeunes artistes sont aussi très fans. des Amir, c'est une star aujourd'hui, mais Amir... C'était un gamin, fan de, de Francis Cabrel quand il était jeune. Et voilà, c'est aussi ça mm. euh, l'histoire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'était Francis Cabrel qui, a fait le qui avait demandé le selfie. Et pas l'inverse, parce que la fille de Francis est fan d'Amir. Voilà. D'accord. Euh, mais bon, plein de, de, de souvenirs comme ça, c'est incroyable. Une fois aussi, c'est longtemps. Hein. Je crois que c'est en 2012, 2013. Je présente Big Flo au lit à Yam Big Flo et Oli qui a fait la première partie de cette soirée où joue Ayam, Il y a un 995 qui joue derrière, et Tal. Un 995, c'est le groupe dont va être issu Nacfeu. Mmh. Donc Nacfeu, en fait, est déjà venu à Brie. Mmh. Et, euh, et Big Flo et Oli, euh, pff, ils ont 15 et 17 ans, ou 14 et 17, un truc comme ça. C'est des gamins. Ils jouent, euh, l'année d'avant, ils jouent dans le sable, parce qu'en fait, euh, leur marraine est de Pompadour. Les gens ne le savent pas. D'accord. Et... Euh, et, euh, et d'ailleurs, leur marraine travaille toujours avec nous. C'est elle qui s'occupe des artistes, euh, qui sont en forme, qui leur fait des petits massages et tout ça. Une personne extraordinaire. Et, euh, et ce soir-là, ben, on leur présente euh, Kenaton, Voilà. Et euh, quelques mois ou semaines après, ils vont d'ailleurs signer chez Universal Music euh, dans, la même maison, dans la même maison que la grande maison de disques, dans laquelle est, est, sont, sont le groupe AYAM également. Donc voilà, ouais, il y a aussi des rencontres qui se font, artistiques, il y a des... Euh, des, des moments dingues euh, parfois euh, Mathieu Chédid qui ressort la guitare après son concert il euh, y a 4 ans je crois avec Camille parce qu'ils sont potes et, euh, et les artistes de, les, les guitaristes de Camille et Camille chant et euh, Mathieu euh, lui à la guitare son, son autre guitariste avec lui et qui nous font un bœuf euh, d'une heure dans les loges enfin, c'était incroyable mmh. incroyable de, de, de talent de créativité, de générosité pff, on a été hyper privilégiés de pouvoir assister à des moments comme ça. Et puis surtout, on se rend compte que c'est des vrais artistes quoi, qui ne jouent pas que parce que c'est un métier, mais ouais. parce que c'est une passion surtout.
2: Ouais. Alors, depuis euh, 2004, que le festival a, a évolué, euh, la musique a évolué aussi et euh, la consommation de la musique a évolué. Euh, on est passé des, des CD aux, aux plateformes de streaming, il y a même bah, Pascal Obispo qui va se produire cette mmh. année sur, sur le site qui vient de sortir carrément une application mmh. pour délivrer euh, tout son contenu euh, ça a un impact sur, sur les concerts et sur, comment, euh, sur le fait que euh, les gens ne consomment pas de la même façon euh, la musique et les concerts avant mmh. on peut peut-être dire que euh, les albums euh, Entraîner était... une tournée. Voilà, c'est ça, oui. La, la tournée était un peu la promotion de l'album. Aujourd'hui, c'est peut-être peut à l'inverse. Ouais.
0: Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh... Voire même, on a assist... enfin, il y a parfois des grosses tournées qui se mettent en place sans avoir un album derrière. Euh, parce que, parce que le, le live devient tellement important et est un moment tellement attendu par les fans euh, que l'investissement, d'ailleurs... Euh mis sur sur la production d'une tournée est incroyable en scénographie euh, voilà il y a quelques années dix ans hein, quand un artiste arrivait un gros artiste hein, il arrivait avec un, un tour bus derrière une petite caravane avec euh, deux trois décors de scène aujourd'hui on a euh, trois quatre cinq six semi remorques qui mmh. arrivent avec des décors de scène incroyables c'est le cas notamment de Chaka Punk, de Matt Pokora avec un, avec une grosse scéno de ou de Julien Doré etc et euh, et, et c'est vrai qu'on a, euh, bah, je, je pense euh, notamment euh, au groupe NTM, quand ils ont retourné, ou des, des groupes comme ça, quand ils, euh, ou Super Trump, Super Trump pas besoin de re refaire un album pour qu'on ait envie de le voir en tournée. Par contre, euh, les tournées sont devenues tellement importantes euh, en termes de visibilité qu'elles génèrent aussi des ventes, probablement, et de l'intérêt, de la découverte, et, euh, et qu'elles engendrent derrière du stream, euh, de la vente d'albums etc. etc. Mmh. Comment tu consommes la musique moi, j'écoute beaucoup, 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 beaucoup euh, de tout, mais euh, euh, contre forcé parce que, parce que quand on programme euh, les festivals, on doit découvrir aussi les nouveaux projets. Euh, j'écoute beaucoup, beaucoup de rap, parce qu'aujourd'hui, le rap, c'est 53% de la production musicale française. Euh, voilà. Dans le rap, il y a vraiment de tout. Euh, mais j'écoute... Euh, ouais, je, je consomme. Euh, enfin J'écoute la musique essentiellement grâce aux plateformes d'écoute. C'est vrai. Parce que, parce que souvent on découvre des morceaux qui ne sont pas encore clippés, qui ne sont pas encore en album, etc. Et, et qui sont déjà sur les plateformes de stream avant même d'être sur toutes ces plateformes, mmh. avant même d'être produites ou, ou clippées. Auparavant, mes parents découvraient un artiste euh, lors d'une émission télé sur TF1 et puis euh, ils allaient acheter le disque et puis. Euh, Rarement, s'ils avaient la chance de pouvoir aller à un concert, ils essaient d'aller à un concert. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout comme ça. On... on capte le morceau parfois en radio, on le chasame, on va le découvrir sur Spotify ou Deezer, euh, on va aller le voir en concert si l'artiste nous plaît, et puis peut-être qu'on achètera l'album. Mais, mais euh, la découverte musicale n'a pas du tout la... le même processus. Mmh.
2: Alors, Bref Festival, c'est aussi des artistes locaux. Euh, la Corrèze, le Limousin, euh, regorge de talent. Et euh, vous avez fait le choix, effectivement, de pouvoir, euh, sur le festival, donner une place à, à ça, ouais. euh, par euh, des tremplins pour les jeunes artistes euh, dont tu as été jury. Ouais. Euh, C'est quelque chose qui est important pour, pour la ville et puis pour les artistes euh, qui, qui veulent émerger.
0: Oui, en fait, il y a quelques années de ça, euh, on rencontre le président du, du département, Pascal Coste, et il, nous, et il souhaite... Euh nous on va lui demander de l'argent <rire> pour qu'il nous soutienne mm. il nous dit ok je vais vous donner des sous mais, euh, mais je veux que vous puissiez être un, un développeur de talent corésien et je veux que vous puissiez être parce que vous êtes aussi corésien puisse être une sorte d'incubateur qui permette à des artistes euh, inconnus ou méconnus ben d'avoir une scène où jouer et puis de, puis de grandir voilà. donc on a, euh, on a travaillé d'arrache-pied, on a mis en place des jurys on a, avec ce fameux tremplin corraise on a vu des groupes passer sur notre scène, des groupes incroyables, qui ont connu un succès fou. <rire> euh, le plus emblématique, c'est le groupe, bien sûr, Trois Cafés Gourmands. Mmh. Euh, voilà, puisque l'année dernière, je crois en 2019, c'est 400 000 albums vendus, c'est plus de 200 millions de vues pour leurs clips sur YouTube à nous souvenirs. Euh, tournés en Corrèze Oui, tournés en Corrèze avec euh, par leur manager euh, Manu Darro. C'est euh, une fierté incroyable. Euh, ils se sont produits sur le, sur le tremplin du Brie Festival il y a plusieurs années. On les a mis sur la grande scène du Brie Festival, euh, je crois que c'était en 2018, 2017 peut-être, 2018-2017, avant euh, Claudio Capeo et Matt Pocora. Et, euh, et là, déjà, on a compris en fait on a compris parce qu'il y a 6000 personnes qui sont là c'est le tout début, il est 18h30 les, tout le monde n'est pas encore arrivé mais par contre y a déjà, le public est déjà pour eux ils sont mmh. déjà connus, reconnus chez eux et ceux qui ne les connaissent pas encore vont prendre une claque en fait et nous on assiste à ça, on voit le public danser, chanter, sauter wow. sur scène ils ont une présence folle ils n'ont pas encore je dirais, toutes les notes ne sont pas jouées <rire> avec justesse, ils sont encore amateurs ils ne sont pas pros mmh. Mais on sent qu'il y a un truc qui se passe. Et puis, on les a vus grandir. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, à aujourd avoir, avoir, faire la tournée des années de français, euh, remplir des salles incroyables. Et euh, ouais, on est hyper fiers de les avoir vus passer euh, sur notre petit tremplin. Et on est super fiers d'eux. Voilà. Euh, on a eu un autre groupe qui est passé sur le Brie Festival, sur le tremplin, il y a bien longtemps. Euh, ils ne s'appelaient pas encore, ils ne portaient pas le nom qu'ils ont aujourd'hui. C'est le groupe PNL. Voilà, c'est quand même... Des plus gros vendeurs de rap français. Exact. Alors, on n'y est pour rien dans leur développement. <rire> autant on a pu faire un coup de pouce aux trois cafés gourmands, autant euh, PNL, on n'y est pour rien, mais ils sont passés sur ce fameux tremplin. Et puis, euh, plus récemment, on a vu euh, des artistes comme Baptiste Ventadour, euh, un artiste corésien euh, super talentueux, auquel on croit beaucoup, qui est le dernier vainqueur du, du tremplin euh, Corrèze, qui en 2019 a gagné et qui, rencontre, euh, qui va rencontrer sur ce festival euh, la personne qui. qui bah, qui m'assiste, qui, qui nous aide sur, sur tout ce tremplin Corrèze, qui est un producteur et un manager d'artistes corésiens qui est basé à Messac avec Frédéric Lomé qui a une société qui s'appelle Mélodine et on est peu de personnes très dans la musique en Corrèze, mais il y en a mmh. et Fred m'aide sur, sur tout, tout ce, ce bah, d'abord ce casting d'artistes et, et ensuite sur la mise en place de, de ce tremplin et, et, et en fait Baptiste va lui taper dans l'œil, il va lui proposer de le manager, de le produire et Baptiste a signé aujourd'hui en maison de disque. J'ai et tout. On le voit sur ses stars à la télé. Vous pouvez, vous pouvez voir Baptiste, le clip de Baptiste passer. Et voilà, donc on est super fiers de lui. On est un peu triste que cet élan ait été cassé puisqu'il n'a pas pu se produire sur les festivals sur lesquels il aurait dû jouer l'été dernier. Mmh. Mais ça va repartir. Et voilà, il y a un deuxième artiste qui n'a pas gagné, mais qui était sur le même tremplin que, que Baptiste l'année dernière, qui est Mickael Buquet. michael euh, il a fait The Voice derrière. Euh, il fait demi-finaliste. Il euh, repéré par son, je crois, je sais comment on dit, mais son manager de l'émission et euh, ce qui n'est autre que Pascal Obispo. Et Pascal Obispo le produit et, et va produire le groupe, euh, il Manage, le groupe dans lequel joue Mickaël et, euh, et voilà, et Mickaël va sûrement un, un avenir euh, qui l'attend et, et, euh, et on a choisi et on essaie de l'accueillir cet été sur le Brie Festival également première partie de la soirée de Pascal Obispo, bien sûr. Donc euh, je suis un grand admirateur. Voilà. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est une vraie fierté. Il euh, y a d'autres artistes comme Rivo, comme Samaka, qui sont des artistes hyper talentueux auxquels on croit, euh, qui en essaie également de donner un petit coup de pouce. Et, euh, et notre rôle, euh, bah, c'est aussi euh, euh, bah, de, de, de jouer ce, 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 ce tremplin, où euh, on les déniche, on... On essaye de les stimuler pour qu'ils puissent candidater on, et puis euh, et puis on essaye de les amener euh, vers, euh, vers une maison de disque, vers un projet un peu plus structuré. Cette année le, le département a, a choisi de nous aider euh, encore davantage. En, on va réaliser des, des castings dans les lycées, ce qu'on faisait en, depuis quelques depuis deux ans. Mais on va euh, choisir d'accompagner les, les jeunes qu'on va choisir et qu'on va trouver talentueux pour euh, l'année suivante, ils puissent peut-être candidater eux-mêmes au Tremplin corès mmh. Tremplin corès ce sont des artistes déjà connus et reconnus, enfin localement, du mmh. moins, qui se produisent euh, qui jouent déjà en formation, comme certains, euh, on va dire, euh, background derrière. Mais là, on va aller chercher, euh, on a découvert, on est, je pense à Bossuet notamment, euh, une jeune artiste euh, qui jouait dans la maîtrise euh, de Bossuet. Elle nous a tiré les larmes aux yeux, une voix incroyable. Elle chantait du Adèle et euh, c'était fou et je rêve de, 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 bah, de voir cette petite peut-être jouer avec un guitariste qui est lui-même peut-être euh, étudiant à d'Arsenval, Cabanis ou Bossuet et euh, trouver un autre gamin qui est batteur peut-être. Et peut-être aller un peu forcer le destin en leur permettant de se rencontrer pour permettre à ces artistes de, bah, de jouer, d'émerger et, et de susciter des talents et des vocations.
2: Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Stéphane Canarias. Super intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience de, de tout ça quand on est effectivement de, de l'extérieur. Alors, on arrive à la fin de ce podcast, déjà. <rire> euh, on le sait moins, mais hors Brie Festival, tu as eu d'autres projets. Et euh, bah, par exemple, tu as fait des études à, à Bordeaux dans l'aménagement du territoire et la géographie tropicale, mmh. je ne me trompe pas. <rire> ouais. euh, tu as cette passion du voyage. Oui. Est-ce que tu peux euh, m'en parler un petit peu
0: Ouais, ça c'est ma première passion. La musique en est une, le voyage en est une autre. Euh... Ouais, j'ai fait une licence géographie tropicale spécialisée sur les peuples nomades d'Afrique subsaharienne. Ah oui, c'est. Accrochez-vous. Alors, c'est quoi un peuple nomade d'Afrique subsaharienne bah, C'est un Touareg, c'est un Peul, c'est un Berbère, c'est un Maure. Voilà. Et euh... ouais, c'était ma passion. Donc, j'ai étudié ces peuples-là, j'ai eu la chance de... de les découvrir sur le terrain, j'ai eu la chance ensuite d'y mes enfants. Euh, en pays de dogon euh, enfin fin fond de la Mauritanie, du Mali, euh, de les emmener trekker euh, dans l'Atlas, dans, voilà, dans des lieux assez incroyables, l'Afrique de l'Est, chez les Maasai. Voilà. Et, euh, et, euh, et je regrette d'ailleurs tellement, je suis tellement triste avec tous les événements qu'on ait pu connaître, avant même le Covid. Alors là, c'est le pompon. Voilà. Ouais, c'est <rire> la goutte d'eau. Ouais, c'est la cerise qui fait déborder le vase. Quoi. <rire> <rire> Mais... Euh, non, là, c'est le summum. Mais avant tout ça, il y avait déjà des événements terroristes qu'on connaît. Mmh. L'arrivée de l'ACMI euh, dans le désert. Et, et malheureusement, euh, des zones que j'ai, euh, comme Tombouctou, comme le pays euh, d'Ogon, ou, ou la Mauritanie, ces zones on ne peut plus aller, qui sont tellement devenues dangereuses. Et pourtant, moi, j'ai vécu des, des moments tellement magnifiques, des sites qui sont merveilleux, qui sont superbes. Mmh. Je pense à tous mes guides, tous mes chameliers qui, sur place, avec qui je bossais, euh, euh, doivent être euh, malheureusement... Euh, dans une situation économique terrible parce que le tourisme représentait pour une, une manne économique tellement rare dans ces dans ces lieux euh, si pauvres ouais, donc euh, je, ouais, je, je ouais, c'est une passion je continue à voyager emmener en famille emmener euh, mes enfants aux quatre coins du monde euh, une tente que les vols puissent reprendre qu'on puisse repartir découvrir l'ailleurs découvrir euh, voilà donc euh, mon mode de voyage est relativement simple, on part en sac à dos, on a un billet aller, un billet retour, et puis après euh, vogue la galère, mmh. et c'est le meilleur moyen de découvrir des, des choses assez incroyables, je suis passionné de tout autre de, de, de voyage, d'en faire des portraits, et euh, voilà, donc on, on a, on a, euh, on a voilà, cette passion euh, que j'ai inculquée à insuffler à à mes enfants, et euh, et voilà, il me tarde juste de pouvoir euh, refaire mon sac. Il y avait... Euh,
2: euh, tu avais un projet que, que, que tu avais fait avant même Bré Festival qui était le, 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 le rendez-vous qui s'appelait ICAR, qui était un peu un lien avec cette passion-là.
0: Ouais, complètement. Ah, tu as bien cherché. Hein. Ah, J'ai bossé. Hein. <rire> bien cherché. Ouais, ça, c'est un terrible regret pour moi. J'avais euh, monté dans le cadre de mes fonctions d'office de tourisme hein, un nouvel événement sur le tourisme alternatif. Donc, on... je ne sais plus en quelle année on est... Euh... Mais euh, l'idée, c'est de, de faire un événement qui invite les professionnels du tourisme à se rencontrer et à discuter, à échanger sur euh, les nouvelles formes alternatives du voyage. Euh, on voit à cette époque-là exploser le tourisme dans des zones dites sensibles mmh. et, euh, et le tourisme est devenu un tourisme de masse. Moi, j'ai commencé à voyager en des groupes euh, dans le cadre de mes études, hein, mais ensuite, euh, j'ai bossé pour être opérateurs aventure quand j'étais étudiant. À la fin de mes études, et j'ai commencé. J'emmène des groupes au Maroc, etc. Mes premiers groupes, je les emmène en 97, l'aéroport de Marrakech il ressemble à rien, il y a des ânes sur le parking, des mules, il y a des riades, très peu. Aujourd'hui, il y a 1200, 1400 riades à Marrakech, l'aéroport est énorme, et voilà. On a vu le tourisme impacter ces milieux de façon incroyable, économiquement, favorablement, mais aussi socialement, parfois même d'un point de vue éthique, les impacter de façon très forte, mais mmh. pas toujours très positivement. Je pense notamment euh, aux côtes égyptiennes, où, vu, où je voyais les, les touristes russes se baigner à poil euh, dans un pays où les gens portent le voile. Bon, là, On a compris la dérive euh, que peut représenter le tourisme et le choc sociétal qu'il représente aussi. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais souhaité proposer au maire de travailler sur un projet touristique, un projet d'événement qui invite euh, bah, le fondateur du Guide du Routard, le rédacteur en chef, Pierre josse à venir, le euh, fondateur du... le rédacteur en chef, par de Lonely Planète, et, et des voyageurs, euh, des photographes, Reza, un des plus grands photographes euh, de guerre euh, bah, qui, qui existe encore, hein, qui fait des, des clichés tellement incroyables, et, euh, et, euh, et puis des voyageurs comme euh, Alexandre et Sonia Poussin, qui ont fait Africa Trek, qui aujourd'hui font Madatrek, j'avais... Euh, Inviter des gens comme ça venir nous raconter leurs aventures. À l'époque, il y a un, un duo d'ailleurs de, de gars qui viennent nous voir euh, sur Icar et qui m'expliquent Bon, on va faire un... ils, ils viennent, ils, ils assistent, hein, ils ne participent pas, mais ils font partie du public et ils viennent nous présenter. C'est en plus, un, un... comme c'est que des voyageurs, des mecs hyper simples, convivants ouverts, le soir c'est un grand bivouac en fait. Mmh. Les gens euh, euh, ont boîté ensemble, on, on un... c'était assez dingue comme événement. Euh, et il euh, y a deux mecs qui viennent nous rencontrer et, ils disent, bon, et nous on va faire un projet. Et, euh, on va partir tout nu et on va devoir euh, s'habiller au fil des, des vidéos et qui euh, sont complètement barjots. Seuls. Bon, ben bah voilà, aujourd'hui nuit nuit culottée, ça fait. des On est collés, et, oui. et Voilà, c'est bah, ces gens-là, ils étaient à Icar. D'accord. Voilà, c'était voilà, assez incroyable. Et euh, d'ailleurs, si vous voulez croiser un jour, vous, vous poserez la question. <rire> Peut-être qu'on a, on a pu leur donner l'envie d'aller plus loin sur euh, grâce à Icar aussi. Et euh, ça a lieu deux ans cet événement et malheureusement, on n'a pas réussi à trouver d'économie. Il était in intégralement subventionné ce projet par mmh. la ville et euh, on n'arrivait pas à trouver d'économie c'est-à-dire des partenaires financiers, de, 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 de public qui, qui payent, je crois que l'entrée était à 5 euros, c'était rien du tout et euh, il y avait 400, 500 personnes qui venaient assister au débat ou assister aux projections de films mais euh, voilà. et, et c'est vraiment un regret parce que fondamentalement c'était d'une richesse folle cette, 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 euh, cet événement et, et je pense que plus que jamais on a besoin de parler de formes différentes de de tourisme, mmh. euh, partout d'ailleurs. En France aussi, hein, y a, les méfaits du tourisme de masse sont relativement lourds et on peut voyager de façon différente. Euh, moi je le je, je, je dis, je, plein de gens vont me haïr, mais moi je déteste aller dans... Je ne comprends pas l'intérêt de se poser dans un village-club à 800 bornes de là pour rester enfermé, ne pas voir les populations qui vivent de l'autre côté de la barrière et penser que, que la culture d'un pays s'arrête. Euh, au restaurant de, du, du village club c'est pas possible pour moi c'est pas possible c'est tellement riche le voyage apporte voilà, cette découverte de l'autre qui est à mon sens tellement importante euh, le voyage forme la jeunesse il forme la vieillesse aussi il forme tout court euh, on revient tellement plus, plus riche quand on, voilà, quand on rentre d'un voyage euh, pratiqué sous ces formes là euh, quand mon gamin a dû aller porter chercher l'eau avec un âne pendant une heure allée, une heure retour à, à, à 3 ou 4 ans euh, au fin fond du Mali, il sait que quand il tourne le robinet il a beaucoup de chance mmh. voilà. donc euh, c'est des petites choses comme ça qui, qui m'importent et, et voilà j'espère qu'il y aura des projets comme ça, aujourd'hui c'est plus mon métier mais je prêterai bénévolement la main si un jour un projet comme ça devrait avoir le jour ça marche, parce que c'est vrai que les voyages, c'est effectivement les paysages, mais
2: c'est aussi les, les rencontres. Ouais. Euh, alors, ce qui, ce qui est un peu lié, il y a quelqu'un que, que tu admires beaucoup, euh, qui nous a quittés en 2000, c'est Théodore Monod.
0: Ah ouais, Je dis, mais tu es super bien, c'est incroyable.
2: J'ai bossé, j'ai bossé. C'est
0: mon héros. Tu <rire> peux nous en parler un petit peu Ah ouais, c'est le chercheur d'absolu. Euh, alors, si vous n'avez pas lu Meharé, lisez Meharé, Théodore Monod, c'est un ouvrage exceptionnel. Bah, ce monsieur, c'est juste, euh, j'ai eu la chance de le croiser euh, en Mauritanie, euh, juste avant qu'il nous quitte. Euh, pff, alors, c'est un philosophe, c'est un il est océanographe à l'origine. Et puis, euh, il part à Noadibou euh, au début du XXe siècle et euh, il tourne le dos au désert. Et, euh, et puis, euh, ce désert l'attire, 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 et fondamentalement, il va être attiré, et, et il va partir euh, d'abord comme militaire, quand la guerre éclate, il va être méhariste et puis euh, il va parcourir le désert, rencontrer les gens qui le peuplent, découvrir les secrets qui se cachent au fond de ce désert, les, notamment, euh, il y a des trésors de paléontologie, hein, il y a énormément de peintures rupestres, etc., et euh, il y a aussi des trésors euh, géologiques euh, cachés, il va chercher météorites pendant je ne sais pas combien de, de dizaines d'années. Mais surtout ce que j'ai aimé chez lui c'est cette soif de découvrir, cette soif d'apprendre. Il est océanographe, il va devenir euh, euh, géologue, aussi, euh, euh, un des plus grands spécialistes du désert, il va devenir euh, quelque part ethnologue, enfin c'est... Euh, voilà et puis il avait une, une philosophie de vie que j'aimais beaucoup. Son père était pasteur, il était protestant. Euh, tous ses guides étaient bien sûr musulmans et notamment Mahmoud dont j'ai connu le fils très bien qui était euh, qui vit à Chinguetti, qui a une auberge à Chinguetti. Voilà. c'est un jour Mahmoud. podcast <rire> je serais heureux du passer le bonjour. Voilà. Et euh, et en fait il va, euh, il disait toujours, bah, alors, en fait le, le le monde est une montagne. Euh, la religion est un chemin qui te permet de te guider à travers le, le chemin. marmoud a son chemin, moi j'ai le mien. Mais en haut de la montagne, on se retrouvera, c'est sûr. Voilà. Et euh, il y avait une philosophie de la vie qui était assez incroyable. Et, euh, et voilà, donc un aventurier, forcément, donc je le, voilà, qui m'a fait rêver à travers ses aventures. Mais surtout, euh, une personne qui, qui est tellement ouverte d'esprit voilà, que beaucoup auraient, pourraient s'inspirer. De...
1: Alors, on
2: arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu peux me parler des projets futurs de brief festival ou de festival production
0: En fait, on travaille, tu sais, on travaille à plus ou moins moyen terme un projet pour nous avant 2022, Par exemple, c'est impossible, il y a plus d'un an et demi de préparation mmh. sur un festival. Donc, euh, ouais, on a plein de projets nouveaux dans d'autres villes euh, dont, je, dont je tirerai le nom, mais on, on discute avec beaucoup de, de maires, de collectivités pour créer de nouveaux festivals, pour reprendre des festivals existants. Euh, donc, euh, non, on est... Euh, on est très confiant, on a juste envie que les choses repartent vite en 2021 mmh. parce qu'on a besoin que ça reparte aussi euh, mmh. mais non on a, à court terme, mes, mes projets ils sont d'abord professionnels et, euh, et, et ils sont euh, voilà, orientés sur le développement de festivals production d'accord, la billetterie ouverte, ouais. toujours plus de 7000 billets vendus déjà <rire> pour brive et, euh, et voilà, donc profitez-en vite plus vous achetez tard et et, voilà. et si, par malheur, parce qu'on pose des questions mille fois, le festival ne devait pas avoir lieu, eh bien, comme l'année dernière, nous rembourserons tout le monde. <rire> voilà. Alors, dernière question, c'est une
2: question un peu, un peu rituelle sur le podcast. Ce podcast s'appelle Visage Gaillard. Et... Est-ce qu'il y a un lieu, que ce soit dans Brive ou aux alentours ou en Corrèze, euh, qui t'évoque des, des souvenirs particuliers Alors, évidemment, la place de la Guerre avec tout ce qui s'est passé. Mmh. Euh, mais est-ce qu'il y a un, un, un endroit euh, qui t'évoque des, des souvenirs ou dans lequel t'aimes te, te retrouver, euh, qui te, qui te parle
0: plus que, plus que les autres Alors, la Guerre, oui, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que j'ai grandi tout près de la Guerre du pont cardinal euh, parce que j'ai commencé à travailler l'office de tourisme sous le phare euh, donc mon premier métier à l'office de tourisme à Brive c'est là-bas et parce que j'ai développé ce festival et que s'y si, tient ce merveilleux marché et cette foire du livre incroyable enfin euh, le cœur de la ville c'est la guerre c'est pas la collégiale Saint-Martin c'est la guerre c'est c'est sûr et puis euh, tout près de la guerre j'ai grandi dans un café où m'a amené ma tante quand j'étais j'étais haut comme trois pommes, c'était le Paris, cher à Jeannot et, et Fifi, euh, à Filou, voilà, à Coste, bien sûr, pour ceux qui ne connaissaient pas, euh, voilà, qui était pour moi le, ben un peu le, la mairie de la ville. Voilà. D'ailleurs, je Jeannot, on l'appelait souvent le maire de la guerre. ici <rire> s'y passait euh, de grandes discussions, incroyables Filou nous a quittés, euh, Steph, sa sœur, a, a cédé euh, ce bel établissement à, à à Christian et ses amis et ses associés qui euh, euh, ont, ont toujours gardé un clin d'œil d'ailleurs de Philippe hein, quand on y rentre. Euh, voilà, je vous laisse découvrir le lieu. Pour moi, c'est voilà, un lieu que j'aime particulièrement à Brive. Voilà, parce, que, parce que pour moi, c'est un, un peu un, un des lieux où, où on sent l'âme de la ville. Où les cafés, c'est ça aussi. On, on sent les gens, ces discussions. Les jeunes de 20 ans qui viennent boire à Rome ou quoi quoi et puis le petit vieux du coin il va avoir son petit verre de rouge et puis puis la jeune dame du coin qui boit son café ou son thé voilà c'est ça aussi même de la ville voilà ouais, pour moi là, la guerre les paris c'est un petit monde si je devais citer un lieu ça serait celui-ci on peut retrouver le Brie Festival sur le site officiel on peut retrouver sur les différents réseaux sur Instagram sur Facebook exactement le site web briefestival.com, etc
2: Merci beaucoup Stéphane Canarias. Merci à
0: toi Mathieu de ton invitation et bon courage pour la suite. Merci.
2: Visage Gaillard, Mathieu Vitra.
1: Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de mieux connaître l'univers de Stéphane Canarias. Un immense merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. Un grand merci à lui et à son équipe pour leur gentillesse et leur accueil au sein des bureaux de festival production. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitra.com le journal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources, allez y faire un tour Vous pouvez retrouver également le brief Festival sur Briefestival.com Et Stéphane Canarias sur son compte Instagram N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux Instagram, Facebook et tous les autres Et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast C'est très important pour moi Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. A bientôt.